0: Simon, 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 hoch einmal, wie klingt das?
1: Der Austro-Podcast mit Wolfgang und Simon. Wahnsinn, wie unglaublich seriös dann unser Podcast gleich klingt. Wolfgang, das ist doch eindeutig die Kennung vom Kasperl.
0: <lacht> nein, 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 nein. Ich sehe schon, da kennt sich einer richtig aus, das ist äh, die, die Kennung von Österreichs bester Nachrichtensendung, Zeit im Bild, bitteschön, mhm. und äh, hat sehr viel mit unserem heutigen Gast zu tun, aber... Äh, na erkläre ich da ein bisschen später. Jetzt interessiert mich mal, wie geht es da denn?
1: Ja, erstmal, hallo, liebe Hörer, schön, dass ihr dabei seid und äh, ich finde es super interessant, was für Färbung unsere Folge gleich kriegt, so was hochoffizielles. Man stellt sich jetzt gerade so vor, dass wir beide da im Anzug sitzen und ich weiß nicht, das verursacht diese Kennung, glaube ich mir. Ich sehe mich da Warum? im Anzug sitzen und wir sind seriös und wir reden jetzt über Themen, die die Welt
0: bewegen und nicht über ja, irgendeinen Blödsinn wie sonst so. <lacht> soll das heißen, du sitzt sonst nicht im Anzug da oder Natürlich was? Natürlich nicht, sondern meistens also in kurzen Hosen. Also als Respekt, Hose. Als Respekt für unsere Zuhörer sitze ich immer in meinem besten Firmungsanzug da. Von C und ja. A viel zu groß mit den Schulterkissen. <lacht> ja, er soll ja irgendwann wieder passen. Naja, er ist hellbraun und ich trage dazu ein weiß-braun gestreiftes Hemd und eine braune Strickkrawatte.
1: Okay, das mit Style, das klären wir nochmal wir beide. Ich glaube, ich muss dir da ein bisschen abholen. Obwohl, wenn du das jetzt so schilderst, kannst du ganz gut nach Berlin-Mitte passen und dann wird man schon wieder sagen, du bist der richtiger Hipster, lieber Wolfgang aus Salzburg. <lacht> <lacht> immer deiner Zeit voraus oder du gehst eher bei deinen Klamotten so eher vor, so nach dem Motto irgendwann kommt alles wieder, deswegen hast deine Schlaghosen immer noch und ziehst die regelmäßig an, weil du
0: warst. irgendwann bist du irgendwie wieder mal ansatzweise hip. So, ja, aber es ist doch, das? so, dass ich, ist doch so, dass immer alles irgendwie wiederkommt, oder? Ist doch verrückt nur bei der Mode. In, in irgendeiner anderen Form, dass man sie trotzdem wieder alles äh, neu kaufen muss. Die Schulterpolster gibt es doch jetzt auch wieder.
1: Ja, total. Was war denn dein größter mode -Fauxpas? wobei ich brauche nur aktuelles Foto von dir nehmen, in deiner Karriere bisher?
0: <lacht> ich habe mit, mit Mode so wenig am Hut, dass ich das echt, glaube ich, gar nicht weiß.
1: <lacht> Zum ersten
0: Mal, seit wie viele Folgen bist du jetzt mal ehrlich? Na, was heißt, was heißt ehrlich, dieses Thema interessiert mich so wenig. Ich weiß, dass ich einfach gut anziehend bin, weil mir alles steht. <lacht>
1: Ist und ich kann
0: tatsächlich, und das sagen mir alle, ich kann alles Olle? tragen. Olle, ja, deine alle deine Mutter
1: und deine ganzen Verwandten, die sagen so, ja, du kannst es anziehen, ja?
0: Alle Menschen, die ich mit Geld bezahle, sagen zu mir, dass ich super <lacht> aussehe in dem, was ich trage. Okay,
1: gut. Dann würde ich jetzt mit meinem größten Modepaar um die Ecke kommen. Blond gefärbte Haar. Ich habe ein Piercing in der Augenbraue gehabt. Nein, äh, hast du äh, nicht. Doch. Du bist doch viel zu feig für ein Piercing in der Augenbraue. Ey, du glaubst gar nicht, wie sehr ich mich davon gefürchtet habe. Ich bin zum Hausarzt gegangen. Könnt
0: ja, das könnte ja Trick werden. <lacht> Ist es
1: übrigens auch. Und von da habe ich mich von dem Piercing getrennt. Dann habe ich so eine blaue Raferhose angehabt. Und so ein ganz grell gelbes Shirt mit irgendwie am Festnetztelefon drauf, weil ich aber mal eine vermeintlich verrückte Raferzeit gehabt, die hat genau zwei Wochen <lacht> dauert, dann war es schon wieder vorbei. Also, meine Mutter war, war wenig erfreut darüber, mir teure Klamotten zu kaufen, die nach zwei Wochen schon wieder out of order waren.
0: War das leider äh, ärmellos? Nein, das nicht. Weil Nein. das wäre schön gewesen bei deinen unfassbar dünnen Ärmchen. Das, hätte das sehr lustig ausgeschaut.
1: Aber warum sind wir denn jetzt bitte so abgerutscht beim Thema Klamotten? Eigentlich hast nicht. du mich nur gefragt, wie es mir geht. Es geht mir gut, um es zu beantworten. Ach so, war ist meine Frage ganz am Anfang? Ja. Ja, die kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Aber zum Thema Seriosität, lass uns das irgendwie jetzt erstmal weg, was wir jetzt nur privat gesprochen hätten, lass uns einfach direkt zum Gast kommen, oder? Um die Seriosität aufrecht zu erhalten, weil das Thema Klamotten triggert ihn natürlich auch ziemlich an, glaube
0: ja, 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 das werden wir gleich mit ihm besprechen. Und äh, da sind wir wieder beim Thema Anzug. Ein echtes Multitalent heute im Austro-Podcast. Er kann singen. Er kann moderieren, er kann Gitarre spielen, er kennt jemanden, der Tennis spielen kann und er ist mit das Fescheste, was das österreichische Fernsehen zu bieten hat. Herzlich willkommen, Wolfgang Zanon. Danke für die freundliche Einführung. Ich dachte auch, du sprichst von dir, Wolfgang, aber okay. <lacht> ja. Nein, herzlich willkommen, Tobias Pötzelsberger. Wahnsinn, ist es der aus der ZIP, ja? Ja, selbstverständlich. Ich glaube schon. Außer Sie haben unseren Falschen hergestellt. Ich bin's, ja. Hallo. <lacht> Erste Frage ist immer, wie geht's?
2: Äh, gut, draußen zwitschern die Vögel und ich habe das Fenster ein bisschen gekippt und sitzt ehrlich gesagt auch ein bisschen so, die Sonne wärmt meinen Rücken zumindest und es ist gut.
0: Tobias, ich sage das gleich, wir sind der Austro-Podcast, du musst nicht Hochdeutsch reden bei uns. Wir kennen so. wir sind unter uns, uns hört auch niemand. Weißt, das ist
2: ich wechsle so, uns hört auch niemand. Du kannst,
0: also du, du kannst ganz reden wie so um, es, der Untertitel ist uh, der Talk am Zaun, ja? als würdest du jetzt am Gartenzaun lana und uh, ein Bier Aha. in der Hand haben und mit den neuen Nachbarn reden.
2: Verstehe, verstehe. Ja, also dann herzlich willkommen in der Nachbarschaft, ähm, ja. wechselt immer so hin und her. Also ja, das, das passt.
1: Da würde mich tatsächlich gleich interessieren, wie ist ein Nachrichtensprecher in seiner Freizeit gekleidet? Auch mit so einem... Atreten auftreten oder eher dann doch lässig in der Bermuda-Short und im Hawaii-Hemd? Das sind vielleicht in der nicht. Bermuda. <lacht> es kann nicht jeder so
2: sein wie Wolfgang Zahn. Und, äh, <lacht> Nein. Äh, es ist schon eher meistens mit Hemd und Jeans und so, aber äh, nicht ganz so förmlich wie in der Arbeit natürlich. Und äh, vor allem durch. Eben, wie der Wolfgang schon äh, angedeutet hat, auch ein bisschen Tennis spielen und da ist dann natürlich schon die, die Joggingdress äh, eigentlich die Kleid, das Kleidungsstück der Wahl. Also es ist mal so, mal so, aber meistens ist es so Jus-Studenten-Stil wahrscheinlich, ja? also Hemd und Pullover. Also Bieder, oh.
0: richtig Bieder.
2: Ja, genau. Das hast heißt, jetzt du sehr schön zusammengefasst wieder.
1: Aber weil der Wolfi sagt, wir sind so erfolglos, ganz so möchte ich das nicht stehen lassen. Ich möchte zumindest alle Frauen gleich am Anfang mit dem Thema Klamotten abholen, wenn es jetzt da gerade bei dir um das Thema Kleidung geht. Jetzt mal unter uns, wo wir gerade dabei sind, hast du schon mal unter diesem Tisch beim Nachrichtenmoderieren äh, irgendwie nur kurze Hosen angehabt und oben das Sakko?
2: Na, ich habe einmal, na, kurze Hosen noch nicht, ähm, die Überlegung gab es tatsächlich, Boxer mal, sehr, sehr heiß. <lacht> na, wir waren in der ORF-Isolation ja, ähm, zu Beginn der Corona-Pandemie und da haben wir ja, im Büro geschlafen, also da war in dem einen Trakt waren so äh, Ikea-Matratze und äh, billigstes Ikea-Bett quasi zusammengezimmert auf schnell und dann haben wir halt in ausgeräumten Büros geschlafen und du konntest einfach halt trockenen Fußes äh, durch die Gänge ins Büro gehen. Und es war natürlich total komisch und es war eine total merkwürdige Zeit und eigenartig und ein bisschen beängstigend natürlich der Beginn der Pandemie. Und trotzdem war das aber auch irgendwie gemütlich, weil ich bin dann echt oft äh, in den Birkenstockschlapfen zur ZIP gegangen <lacht> und habe dann irgendwie schon natürlich in der Garderobe schöne Schuhe gehabt. Aber zur 9 Uhr oder zur 11 Uhr ZIP, das sind ja nur so 5-Minuten-Sendungen. Ähm, bin ich dann einfach tatsächlich schon mal mit den Birkenstocks reingegangen, weil <lacht> ja, also man sieht ja nur bis zum Bauch was und ich verrate kein Geheimnis, es gibt doch immer wieder mal äh, Moderatoren, Moderatorinnen, die sozusagen oben äh, das Studiogewand tragen und unten rum vielleicht nur ein
0: Jean oder sowas. Ja, das,
2: das gab's schon. Interessant. Was die
0: Damen auch? Die Damen, na, die sind doch immer alle ganz Natürlich zusammen. haben die Damen
2: vielleicht auch mal eine Jean an, warum nicht?
0: Naja, warum nicht?
2: Was trägst du, Wolfi, im, wenn du, wenn du die früh äh, Meistens, auf Radio Salzburg machst? Du trägst ein ja, Hemd.
0: Ich trage das, was ich am Vortag getragen habe und was ich in der Früh vom Bett liegt. Und äh, mich sieht ja keiner. Das ist ja nur besser. Das ist wirklich ja. sehr Aber ich, bin, große ich bin oft, ich bin oft selber dann äh, erstaunt, wenn ich heimkomme äh, am frühen Vormittag. Was du anzumachen hast. Und dann im Spiegel schaue, was ich tatsächlich anhabe und mir denkt: Alter, Wahnsinn, so kann man doch nicht außer Haus gehen. Okay. Aber ja, aber doch. du bist ja um 5
2: Uhr früh außer Haus gegangen. Nicht?
1: Ja, richtig,
0: richtig, richtig. Also alles bei mir, alles halb so wild. Tobi, nervt dich das,
1: wenn die Menschen eher mehr über deine Kleidung in der Sendung sich Gedanken machen, als wie über die Inhalte und die Fragen, die du gestellt hast?
2: Hm. Naja, die Kleidung spielt ja halt eine Rolle, weil es Fernsehen ist, aber man muss schon sagen, bei den Damen ist es einfach auch viel, viel schlimmer. Äh, die Männer tragen ja, also ich habe glaube ich halt blaue Anzüge und vielleicht äh, ein paar graue Anzüge und das war's. Äh, bei den Damen ist es tatsächlich ja, viel intensiver wird das diskutiert. Das finde ich manchmal schade, weil es einfach ums Inhaltliche gehen soll und ähm, nicht das Oberflächliche ablenken soll. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch menschlich, ähm, ja, dass man halt auf Kleidung schaut, Kleider machen Leute etc. Und das ist sicher auch manchen wichtig. Und es ist auch wichtig, dass die Zeit im Bild ordentlich daherkommt, also dass wir schön angezogen sind und ähm, dass wir äh, sozusagen höfliche Gäste in den Wohnzimmern sind. Und ähm, ja, aber natürlich pff, also das Quant ist äh, jetzt aus meiner Sicht natürlich nebensächlich. Mir geht es ums Inhaltliche. Ähm, aber es gibt schon auch E-Mails oder Zuschriften dann, weiß nicht, so nach der Marke, ah, waren wir schon wieder beim Friseur oder so, ja? oder was war das denn für eine Krawatte? Das okay. kommt natürlich auch, ich bin dann meistens ein bisschen überrascht ehrlich gesagt, aber okay, es gehört dazu, ja? Muss man, das kauft man mit. Ist die Krawatte Pflicht? In der Zeit im Bild 1 schon, ja. Ich glaube, es hat noch nie eine Zeit im Bild 1-Moderation geben von einem Mann ohne Krawatte. Also das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auch nicht
0: am Vorstellungsdienstag. <lacht> nein,
2: da gab es vielleicht irgendwelche Kopfbedeckungen, das glaube ich schon. Aber nein, ohne Krawatte geht überhaupt nicht. Was schon geht, sind zum Beispiel was nicht Sommergespräche oder so. Das war ohne Krawatte oder ja irgendwie... Sendungen, die man vielleicht manchmal so äh, auch moderiert, die jetzt nicht ganz so Staatstagend sind wie die Zeit Bild 1, da kann man dann vielleicht mal ohne Krawatte gehen, aber trotzdem adrett.
0: Mhm, mh. Man soll ja nie besser angezogen sein als äh, der, der, den man interviewt, oder, im Fernsehen, ist das nicht eine alte Regel? <lacht> <lacht>
2: aber das heißt, ähm, ja, ich sehe die ja vorher nie. Also nur, nur ein paar Minuten vorher und jetzt in Pandemiezeiten sehe ich sie tatsächlich sowieso wirklich nicht, weil es darf niemand ins Studio, außer die Moderatorinnen ähm, und die Gäste sind zugeschalten und da kann ich nichts für. Das ist äh, das
1: Eigenrisiko der Gäste, die müssen das selber wissen. Mhm. Mhm. Apropos Gäste, da würde mich auch interessieren. Wie ist das eigentlich, wenn die zu dir ins Studio kommen? Hast du dann auch ein Vorgespräch mit denen oder ist es so, dass die in der laufenden Sendung reinkommen und du kannst dann direkt mit dem Talk starten? Weil ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, dass man nicht vorher schon das ganze Pulver verschirrt sozusagen und das yeah. Interview vielleicht dann ein bisschen lame ist, weil vorher schon relativ viel mit dir diskutiert wurde off Kamera.
2: Das ist tatsächlich eine Gefahr, die, glaube ich, viele Journalisten äh, und Journalistinnen kennen ähm, und ich versuche das massiv zu vermeiden, also äh, natürlich, wenn ich vor der Sendung noch Zeit habe und der Gast oder äh, der Besuch schon da ist, dann sage ich natürlich, Grüß Gott ähm, und, und sage, schön, dass Sie da sind, aber geht dann auch wieder. Also du hast einen
1: Schweigefuchs dann? Hallo, ich ja. tschüss. <lacht> Nein,
2: ich kann ja, ich, ich muss ja dann eh ins Studio, muss ja mich vorbereiten, ganz dringend. Ja? Ja. Und äh, ich sehe genau die Gefahr, die du angesprochen hast, Simon, dass man nämlich dann vorher vielleicht schon irgendwie so ähm, die, dass die Spannung ein bisschen verloren geht vor einem Interview. Ich finde ja gut, das Interview braucht eine gewisse Grundspannung. Da soll man nicht vorher schon alles tot reden, weil dann ist man im Studio irgendwie, dann ist in Wirklichkeit eh schon alles besprochen, nur die Zuseherinnen und Zuseher wissen das ja natürlich nicht und dann kommt das irgendwie, glaube ich, ganz, ganz anders rüber. Bei den Sommergesprächen war es zum Beispiel so, da waren die Gäste schon ein bisschen vorher da, weil die mussten geschminkt werden und die wollten das Set natürlich auch noch kurz sehen, bevor es losgeht. Aber da habe ich es auch absichtlich so gemacht. Einfach nur guten Abend sagen, schön, dass Sie da sind, Sie wissen eh, wie es funktioniert, Sie können sich gleich das Studio anschauen. Und ähm, habe dann mich dann einfach zurückgezogen ins Büro wieder, weil ich erstens mich noch zum Final vorbereiten wollte und zweitens eben das nicht verlieren wollte, dieses Spannungsmoment, mhm. dass man relativ frisch sich hinsetzt. Und dann geht's los, ja. Also mehr als Smalltalk mag ich nicht. Und übrigens auch nach der Sendung. Also ich bin dann meistens relativ schnell ähm,
0: wieder weg. Du ja, Herr Bundeskanzler, ins, das ins war eine Auto. coole Sendung, oder? Den gehen wir noch auf Achtel. Das ja. sowas so passiert dann nicht. Aber vor der Sendung hast du irgendwelche Rituale? Gehst du dann in dein Büro, sagst so, jetzt nur schnell eine, eine Meditation. oder so. Und dann, und dann, und dann, und dann geht's los.
2: Also eigentlich, eigentlich nicht. Zur Sicherheit vielleicht noch einen Schluck Wasser oder auf den stillen Ort, äh, weil man kann, gerade bei Sondersendungen weiß man manchmal nicht, wie lange sie dauern. Ähm, und äh, das war's aber. Nein, ich, ich, ich freue mich eigentlich auf jede Sendung, vor allem, wenn es so ähm, größere Sendungen sind. Äh, weiß nicht, ich bin nicht mehr nervös oder sowas, aber so eine positive Grundanspannung habe ich schon. Und das ist eigentlich ein wirklich, wirklich toller Nervenkitzel. Also ich genieße es total. Ähm, so der, der kleine Schuss Adrenalin, ähm, dieses, diese Aufgekratztheit, das ist schon was, ihr wisst es ja auch von euren Sendungen natürlich, ich finde, das ist ganz was Bemerkenswertes, das nutzt sich auch nicht ab irgendwie. Also das habe ich immer so, dieses Kribbeln habe ich eigentlich vor jeder Sendung.
0: Ich würde nicht sagen, dass du, dass du ruhig bist, du bist sogar ausgesprochen ruhig und, <lacht> und, und immer sehr besonnen. Das ist ja das, was äh, den Leuten sehr gut gefallen hat, bei deiner Sternstunde bei der, bei der Ibiza-Affäre damals, dass du live so ruhig und so lang so ruhig bleiben kannst. Und ich, mhm. ich frage mich da schon, mein, du sitzt da in dem Studio und du, du kriegst ja auch mit, was da jetzt alles passiert ist, gerade in Österreich. Wie oft mhm. hast du gedacht, ja, sage ich mal, und ich glaube, ich bin heute echt im falschen Film.
2: Ja, das habe ich mir eh gedacht. Also dass das alles wahnsinnig ist, was da gerade passiert und völlig. Ungeahnt und eine riesengroße Überraschung und vor allem auch für Österreich, für die Republik, total verändernd. Ich, dessen war ich mir eh bewusst und das habe ich aber auch irgendwie irrsinnig spannend gefunden, sozusagen da ein bisschen wirklich dabei zu sein aus relativer Nähe aber heute halt vor allem live dabei zu sein, weil das, dieses äh, Unglaubliche an diesem Tag war ja, dass sie die Sendungen so ungefähr von, ich glaube, 10 Uhr äh, bis dann de facto zur Tipp 1 gezogen haben und ich habe, glaube ich, bis 17 Uhr oder so moderiert und dass es so entwickelt hat und dass immer dann wieder was passiert ist oder sogar, dass etwas nicht passiert, also dass man gemeinsam wartet auf eine Pressekonferenz, war da irgendwie schon so wahnsinnig spannend und ich habe das genossen aus dem einen Grund, weil mir das... Also ich bin so der volle Politik-Junkie und ich habe mir gedacht, irre, also da passiert gerade irgendwie wirklich was Großes und das ist spannend und cool, dass ich da dabei sein darf ja, und dass ich da durchführen darf. Und ich glaube, jeder Nachrichtenmoderator äh, träumt davon oder ist zumindest daran interessiert, bei diesen großen Dingen, wo es wirklich äh, sozusagen kracht im Gebälk und wo wirklich was passiert, da will man dabei sein und ähm, das war in diesem Moment so und das habe ich schon erkannt, dass das jetzt ein sehr, sehr spezieller Moment ist und das habe ich eigentlich auch ein bisschen genießen können, ähm, wobei ich natürlich zugeben musste, dass ich vor allem äh, damit beschäftigt war, irgendwie zu überleben, ja, weil äh, ich habe äußerlich offenbar ruhig gewirkt, aber innerlich ist natürlich schon, du bist die ganze Zeit am Rotieren, ja, weil das war ja so, dass wir jetzt natürlich nichts vorbereitet gehabt haben. Äh, wir haben jetzt keine, keine Beiträge oder sowas gehabt. Das heißt, wir mussten uns teilweise auch ein bisschen drüber retten mit Studiogesprächen oder Live-Schaltungen. Ähm, das heißt, während die eine Live-Schaltung gelaufen ist, habe ich aufs Ohr, also aufs Ohrhorcherl gesagt bekommen, der nächste Gast ist XY und das heißt, du redest mit jemandem und musst gleichzeitig irgendwie ähm, das vollbringen, dass du für den nächsten Gast irgendwie schon äh, ein bisschen zumindest vorbereitet bist. Ähm, und das war schon, also danach war ich müde. <lacht> ja, das, äh, das, das kann ich mir Wieso? vorstellen.
0: Aber, aber nicht durchgeschwitzt, äh, wie man gesehen hat im Fernsehen. Das heißt, die Sendung war ja anders geplant. Das sollte ja ganz normale Zipfer, oder? Du bist ja da eine mit ja. deinen Birken, Birkenstockschlapferl. Genau, hast das eine Birkenstocksendung. In, ja. in einer halben Stunde <lacht> bin ich da jetzt wieder fertig und dann mache ich was anderes. Und ja, das war ursprünglich,
2: glaube ich, geplant auf, ich weiß nicht, also am Anfang mal ganz kurz, wirklich nur ein zip und dann halt mal, okay, wir werden wohl bis 12 Uhr vielleicht durchsenden und dann war klar, okay, das muss bis zur Mittagstipp einmal gehen und so. Das, der Punkt war ein bisschen, das war für alle völlig überraschend, weil der OEF hat sowas eigentlich noch nie gemacht, äh, so einen ganzen Tag Nachrichtenfernsehen durchsenden und es ist gar nicht so einfach ähm, reinzukommen und rauszukommen aus dem Programm, weil das, äh, es läuft ja davor, läuft irgendwas. Kann man natürlich unterbrechen, aber eleganter ist es vielleicht, wenn man bis zum Schluss des vorherigen Programms wartet. Und du musst ja dann danach auch ein Programm haben, ähm, wenn du die ZIP beendest, was dann kommen kann, was ungefähr die richtige Länge hat, dass die wieder zum nächsten Programmpunkt bringt. Mhm. Ja, weil äh, es gibt ja halt diese Fixpunkte, die ZIP um 13 Uhr, die ZIP um 17 Uhr, die ZIP um 19.30 Uhr, die müssen, müssen halt pünktlich sein. Ähm, dazwischen ist ja auch natürlich, was nicht, Werbung verkauft oder so etwas, das kann man auch nicht ignorieren. Ähm, und da, das das dann alles rausgeworfen worden ist und einfach weiter, weiter, weiter gespielt worden ist, war nie da gewesen eigentlich und eine unfassbare Teamleistung, weil es war ja, wir waren auf Sendung und mussten sozusagen organisieren, dass die Sendung weitergehen kann und weitergehen kann. Also vom Generaldirektor abwärts hat, glaube ich, der ganze OF irgendwie rotiert und das ist aber das Coole auch gewesen, dass an diesem Tag eigentlich wirklich nichts passiert ist. Technisch hat alles funktioniert. Wir waren redaktionell zum Glück gut aufgestellt. Es hat einfach alles ineinander gegriffen und voll viele engagierte Leute im Hintergrund, die das Werk irgendwie am Laufen gehalten haben. Und das ist echt, also war auch teambuilding-mäßig richtig, richtig gut. So alle haben sich einfach gefreut,
1: dass es das geklappt hat und dass das Feedback auch so gut war. Jetzt ja, das fragen. kann ich mir vorstellen.
2: Ihr müsst mich unterbrechen,
1: wenn ich zu lange rede. Na, ja. du redest überhaupt nicht lang. Das ist super interessant. Okay. Ganz ja, du redest
0: viel zu lang. Du bist wie ein, wie ein lästiger ja, Studiogast. Eigentlich
2: <lacht> soll es ja die Wolli Zanoni-Show sein. <lacht> ja. Die Wolfgang zanon show
1: Wir müssen aber alle Hörer jetzt mal aufklären, über was wir überhaupt reden. Also, viele fragen sich, worüber reden die da überhaupt? Wir reden über den Tag der Ibiza-Affäre, als alles rausgekommen ist. Das war ein ganz normaler Morgen im Leben von Tobias Bötzelsberger. Bis dahin war er nur ein normaler, sage ich mal, ZIP-Moderator. Er ist dann aufgestiegen in in die Robert-Hochner-Ebene, würde ich fast sagen. Hm. Na, ja. Das ist übertrieben, aber danke. Naja, also mal ganz ehrlich, du warst sieben Stunden live auf Sendung.
2: Ja, ja so ungefähr mit einer kurzen Unterbrechung waren es
1: sieben, ja, sieben Stunden, glaube ich. Ja. Wie du in die erste Sendung reingegangen bist, was war bis zu dem Zeitpunkt bekannt? Schon das volle Ausmaß der Affäre oder was hast du gewusst?
2: Ähm, ja, gut, wir haben die Süddeutsche Zeitung gehabt und den Spiegel gehabt, ähm, die das ja aufgedeckt haben und die ja. sind in dem Tag erschienen und äh, die waren natürlich da und äh, so die ersten Artikel haben wir gewusst, wir haben natürlich dieses Video gekannt vom Vorabend und wir haben schon geahnt, okay, pff, also es wird ein stressiger Tag und äh, <lacht> ich war am Vorabend noch mit äh, der Simone Striebel, also wie das richtig auf, ausgebrochen ist. Mit der Simone Striebel noch bei, vor dem Bundeskanzleramt und die Simone hat Live-Schaltungen gemacht und ihr habe geholfen mit Interviews und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss jetzt nach Hause irgendwie ein bisschen schlafen, weil ich habe Frühdienst am nächsten Tag. Ja. Und das ist, war schon klar, das wird ein anstrengender Frühdienst. Also, du hast es schon gewusst, äh, ja? Naja, die Affäre ist am Freitagabend ausgebrochen und am Samstag war dann dieser große Tag quasi. Ja. Und, äh, oder das Video ist aufgepoppt am Freitagabend. Äh, und der Samstag hat dann eben begonnen, also ich habe schlecht geschlafen und. Der Samstag hat dann, der Dienstbeginn war sieben eigentlich, aber ich war natürlich ein bisschen früher da, also halt wenig geschlafen und um neun die erste Sendung, die war noch normal. Also da haben wir halt einfach Geschichte gemacht und also über das Video und haben halt ja, berichtet, was zu berichten war in dem Moment, aber da war ja noch nicht viel klar weil die FPÖ hat die ganze Nacht überlegt, was sollen sie tun, die ÖVP hat die ganze Nacht überlegt, was sollen sie tun, die Opposition glaube ich auch, aber die waren, also viele waren auch, glaube ich, in Schockstarre einfach, weil wenige damit gerechnet haben, dass das so groß wird. Und äh, dann äh, bin ich ja, halt da rein irgendwie um, um 10 Uhr. Ähm, wir waren ja auch, also da war zum Beispiel nicht einmal ein Kameramann da, weil die zips am Wochenende, die kann man eigentlich mit automatisierten Kameras ähm, ah, machen. Okay. Ja? Also da gibt es fixe Positionen, du brauchst zwei Kameras, die kann man fix einstellen und danke, gut ist gegangen. Ähm, und äh, einer der Kameramänner, der Wolfgang, ähm, der hat das gesehen ähm, dass, dass da jetzt eine Sondersendung beginnt und der wohnt ganz in der Nähe vom ORF-Zentrum und ist einfach eigenständig in die Arbeit gefahren, weil er, weil er gewusst hat, okay, da ist ja nicht einmal ein Kameramann, der, der muss mir irgendwie helfen. <lacht> und so während dem Reden habe ich dann schon gesehen, okay, da kommt jetzt jemand ins Studio, naja, ähm, das war dann der Wolfgang. Und so ist es halt dann dahingegangen, gell? es war ja der Samstag, also ist auch ein bisschen natürlich jetzt eigentlich Dispo-technisch schlecht, viele haben frei. Aber hat nicht lange gedauert, bis dann alle in Bewegung äh, gesetzt worden sind. Aber es war schon spannend. Ja. Der äh,
0: Generaldirektor, der war wahrscheinlich, wahrscheinlich dann auch gleich da am Samstag noch. Der
2: Generaldirektor noch. war dann auch, der war dann in der Regie, ja, genau. Und, Tatsächlich. Ähm, hat auch, Ja, ja, klar, der war natürlich auch völlig erstaunt über die Geschehnisse. Es hat ja wirklich eigentlich echt niemand gewusst, glaub. Also äh, im innersten äh, Bereich, wie man jetzt weiß, der politischen Szene äh, in der FB und in der ÖVP war schon etwas bekannt ähm, und es gab auch ein paar Journalisten, die etwas geahnt haben, ähm, aber also ich zum Beispiel oder auch meine äh, unmittelbaren Kolleginnen und Kollegen haben das nicht gewusst. Ja. Und äh, das war echt eine unfassbare Überraschung. Es gibt auch irgendwo Fotos aus dem Newsroom, wo ich glaube, die Lulu Titelbacher hat an dem Tag die Typ 2 moderiert und wo sie mit einer Gruppe von Leuten rund um einen Laptop steht und völlig baff alle mit riesen Augen ähm, dieses Video das erste Mal sehen. Und das hat natürlich alles verändert. Du kannst die ganze vorbereitete Sendung wegwerfen um 18 Uhr und kannst schauen, dass du irgendwie ähm, halt alles Mögliche auf die Beine stellst, dass, dass du das irgendwie gut featurest. Das war schon irre. Also eben auch an dem Freitagabend ist schon viel geleistet worden und dann am Samstag halt noch mehr. Und in es hat ja nicht aufgehört, das muss man auch sagen. Also anstrengend waren ja dann auch die, die ein, zwei Wochen danach, wo echt fast jeden Tag eine Sondersendung mhm. war und wo jeden Tag irre viel los war ähm, bis zur, bis zur Ab, äh, Abberufung der, der Bundesregierung im Nationalrat und so. Das die völlig außergewöhnliche
1: Dinge. Ja? Also, das waren schon das war schon eine irre Zeit. Wann hast du dir während der Sendung gedacht, oh mein Gott, wir schreiben da gerade Geschichte oder da passiert gerade ein massives Stück Geschichte oder hast du dann eher gedacht, Mensch, das ist jetzt meine Chance, ich muss fokussiert bleiben. Nö. Was waren so deine Gedanken in diesen sieben Stunden tatsächlich?
2: Also zum Überlegen bin ich nicht viel gekommen, weil eben das schon recht anspruchsvoll war, jetzt da, da irgendwie am Ball zu bleiben und vor allem, du musst ja ja... Eben, es waren so viele Schaltgespräche, du musstest ja nicht immer dasselbe fragen. Ja. Also ich war eigentlich mit dem beschäftigt, das hat schon irgendwie das meiste meiner Kapazität in Beschlag genommen, da halbwegs am Ball zu bleiben, nebenbei die Upper zu monitoren und die Zeitungen, irgendwie die Live-Ticker kurz zu lesen, um zu wissen, okay, was passiert. SMS sind natürlich auch voll viele gekommen. Und daraus dann mehr oder weniger live irgendwas zu spinnen ja, und auch äh, etwas zu erzählen, was passiert. Irgendwie hat man dann einen Zettel gegeben, relief am Anfang, da ist der Rücktritt vom Herrn Gutenus drauf gestanden, ja, also seine, mhm. seine APA, seine OTS-Aussendung, also zur Rücktritt. Und so ist es gelaufen. Da ähm, haben sie mir dann zum Beispiel in die auto AutoQ. Also in diesen Teleprompter. Du liest ähm, die Texte ja ab, das ist die Erklärung. Nein, in dem Fall eben nicht. Ähm, also äh, ganz oft eigentlich äh, verwende ich keine Autocue, aber in dem oh. Fall war es dann total hilfreich, weil sie mir da reingeschrieben haben, Nächstes Schaltung zu Matthias Westhoff oder so. Mhm. Oder jetzt ähm, äh, Zusammenfassung der Pressekonferenz Strache. Also, mhm. weißt du, damit äh, nicht ständig aufs Ohr äh, reden müssen, sondern dass sie das einfach in, die Aut in der Autoküche lesen kann. Also so, die und Budap das hat Points. irgendwie alles total meine Kapazität in Beschlag genommen und da, da, da zu überlegen, wie groß ist das jetzt oder wie groß ist das für mich persönlich, Puh, da ich, hatte ich einfach keine Zeit. Ich habe dann nachher, um 17 Uhr war dann Sitzung, aber in der Sitzung gleich nach der Sendung ähm, und irgendwie danach, um 17.30 Uhr oder so, habe ich mir mein Handy in die Hand genommen ähm, und habe mal geschaut, was da sonst noch alles gekommen ist, abseits der ORF-WhatsApp-Gruppe und das ist, dann ist es irgendwie explodiert, ja, also das ist, äh, Gerät. Und dann habe ich schon kapiert, okay, puh, da ist jetzt, da hat sich offenbar etwas verändert. Ähm, und da kommt viel Feedback. Das war natürlich super. Aber währenddessen pf, keine Chance. Also eben, wie gesagt, eigentlich mit Überleben beschäftigt.
1: Und bei dem Feedback hast du dann gedacht, so von wegen, uh, jetzt bin ich vielleicht angekommen, da wo ich hingehe.
2: Nein, die, weil ich glaube. Durch, nur durch eine Sendung ähm, geht das nicht. Also ich bin schon der Meinung, dass man irgendwie Qualität beweist sich dann, wenn sie immer wieder kommt ja, also wenn man es wiederholen kann. Ähm, und mir war natürlich klar, cool, es könnte jetzt da irgendwie ein Sprungbrett sein oder da habe ich jetzt zumindest einfach zeigen können, was mir taugt, wo ich glaube, dass meine Stärken liegen und was mir Spaß macht. Ähm, das ist natürlich schön, wenn man so eine Visitenkarte abgeben kann. Und äh, natürlich... Klar, die Chefs haben das gesehen ähm, und das klar, das ist natürlich vielleicht von Vorteil oder du hast halt aufgezeigt. ja. Mhm. Aber erstens kannst du im UF nicht selber aussuchen, was mit dir passiert, sondern ich bin halt einfach Journalist und Moderator ähm, und ähm, zweitens ich fände das irgendwie vermessen nach einer guten Sendung zu sagen, hey. Ja, ja, Hallo, nach einer Sendung, die sieben Stunden gegangen ist. Das waren super, ja keine zehn ja, Minuten. Trotzdem, <lacht> sagen wir, es waren
0: zwei Sendungen oder vier. Oder 40.
2: <lacht> aber trotzdem, irgendwie finde ich es find echt vermessen. Also es geht nicht. Und eben Qualität beweist sich dann äh, dadurch, dass man es wiederholt machen kann. Ähm, die Gelegenheiten habe ich dann zum Glück bekommen. Und das war, hat mir eigentlich auch wirklich, wirklich wahnsinnig viel Spaß und Freude gemacht, dass man mich da wieder rangelassen hat. Weil ganz ehrlich, ähm, ich war halt relativ frisch gefangen in Wien. Ähm, ich war noch nicht so, ich weiß nicht, ein Jahr oder so, wenn überhaupt, ähm, in Wien und da haben mich jetzt auch nicht alle so gekannt und haben jetzt auch nicht alle gewusst, ja, wer ist denn das jetzt äh, genau und so. Also ähm, Und da gab es... Also hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass dann jemand anders weitermacht zum Beispiel. Ja. Und das empfinde ich eigentlich als glückliche Fügung oder als schönen Vertrauensbeweis auch meiner Vorgesetzten, dass man mich dann wieder und wieder rangelassen hat ja, und dass ich das eben nochmals machen durfte. Weil erstens war es super lustig und spannend und, und aufregend und zweitens war es halt eben meine weitere Visitenkarte und vielleicht noch eine.
0: Mhm. Ähm. Es hat ja auf jeden ist das schon Fall einen, Wolfgang, oder? Also ich, ich bin kurz <lacht> eingenickt. Nein, gar ja. nicht. Es hat dir ja auf jeden Fall einen, einen Boost verschafft. <lacht> und äh, ich habe mir heute mal die Zeit genommen und habe die gegoogelt. Es ist tatsächlich nur noch Tobias Moretti vor dir. Tobi Maguire und Tobias Regner sind schon hinter dir. Ja Bei der, bei der Google-Anfrage, da wird und dir Army. dann immer gleich vorgeschlagen, wen du suchst. Warte ja?
1: mal, Tobi Regner ist der von DSDS. <lacht> ja, genau, der, der hat einmal DSD ja, 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 und
0: stimmt. Tobi Maguire ist der Spiderman, oder? Ja. Ja. Ja, hallo. Ja. Das ja, heißt, hallo. du bist berühmt. Googelst du die Server äh.
2: manchmal? Nein, äh, eigentlich nicht. Aber ist interessant. Ich sitze vor dem Computer. Das äh, kann, ich eigentlich, äh, kann ich eigentlich machen.
0: Das kannst du jetzt gleich mal machen. Das sind ja viele nette Filmchen und das bringt mich gleich zur, zur nächsten Frage. Oh Filmchen? Äh, ich ein, ein, äh, nein, nee, solche Filmchen sind es nicht, weil da habe ich kein Abo. So onlyfans account quasi. Es ist, es ist äh, ein Interview bei der Radiofabrik und äh, da, ah. äh, da heißt dabei. es, deine Anfänge waren in der Radiofabrik in Salzburg tatsächlich ein Interview mit den Sportfreunden Stiller.
2: <lacht> ja, das ist, das ist richtig. Ja. Also ich habe ja immer schon den Zug irgendwie zum Radio gehabt, oder nicht, eigentlich zur Zeitung, ähm, irgendwie beides. Und das, die Radiofabrik, oder gibt es ja auch in anderen Bundesländern, der freie Rundfunk halt ist halt so mit einer ganz niedrigen Barriere und einer niedrigen Eintrittsschwelle, wo man das einfach mal testen kann. Ob das du meinst, du gehört, das darf das jeder. Richtig? Nein, nein, ähm, es darf nicht jeder, aber es darf der, der sich zumindest irgendwie engagiert. Ja. Okay. Nicht, das war bei dir, glaube ich, anders, Wolfgang, aber ich habe mich engagiert.
0: <lacht> und, ich wurde geholt, ja. Ja, genau. Steht, du hast dich Du wurdest, hochgeschlafen. Entdeckt. Du wurdest natürlich entdeckt.
2: <lacht> ja. Und ähm, das war irgendwie schön, da sozusagen andocken zu können und zu schauen können, ist das überhaupt super und ist das gut, so wie ich mir das vorstelle. Und das war dann so. Und... Äh, habe dann eigentlich relativ schnell so eine eigene Sendung gemacht. Und da gab es aber immer das Magazin um fünf. Das war so eigentlich ein bisschen die Hauptsendung. Und ähm, da war aber alles auch durcheinander ein bisschen. Und die Sportfreunde Stiller waren damals ziemlich berühmt. Und ganz ehrlich war dieses äh, Interview der Sportfreunde halt auch so ein, fast ein Fan-Moment. Ja? Also ich war einerseits der, der Fragende, aber andererseits natürlich, muss ich zugeben, jetzt im Nachhinein auch ein Fan. Weil du
0: ja auch Musiker bist.
2: Ja, und weil die halt, halt sehr, sehr lustig waren und ganz wahnsinnig nett und so und äh, super sympathisch. Und ähm, habe halt damals eine schwere so Gitarren-Rock-Pop-Zeit äh, gehabt. Und das ist schon auch was Schönes an dem Beruf, äh, dass ich immer wieder bemerkt habe: du hast den Zugang manchmal. Ja? Also, du lernst Leute kennen, die wahnsinnig interessant und spannend sind. Das kann jetzt ein Politiker sein, eine Politikerin oder auch ein Musiker. Und begonnen hat bei mir dann eigentlich alles mit Musikjournalismus auch, Und äh, weil ich eben so ein großer Fan war von Musik. Und das, das Interviews mit ähm, Musikern führen war am Anfang echt immer extrem spannend ähm, und habe wahnsinnig gern gemacht. Ich glaube, ich war auf jeden zweiten Abend im Rockhaus in Salzburg.
0: <lacht> wärst, du, wärst du außer den Sport, das nur dazugekommen dann in deiner, in deiner Radio- oder Zeitung Zeit? Ähm, puh, ich hab
2: viele, ähm, hm, gut, das ist schon so lange her. du ah. bist du nicht einmal
0: 40, wie lange kann das her sein? Zehn <lacht> Jahre. Naja, das
2: war, so mit, das war so mit 21, 22, naja, ich weiß nicht, ob man die kennt, aber der National zum Beispiel, immer noch eine von meinen Lieblingsbands. Die, die haben die, in Salzburg die jetzt, gespielt? Ja, die habe ich gesehen vor die kennst du gar 100 nicht. Menschen. Im Rockhaus, also wirklich, es war halb voll, nicht einmal. Krass. Also, Justin und kennst du. Und die spielen jetzt vor äh,
1: Tausenden schon, schon ganz lange. Ja. Übrigens, Wolfgang, äh, nur für dein, äh, für dein Musikwissen, der Sänger von National hat zum Beispiel gerade das aktuelle Album von der Taylor Swift gemacht. Mhm.
2: Mitgemacht, ja. Oder ich glaube, der Gitarrist war es, ja. Oder irgendwie, alle gemeinsam, ja ich, ich, die, die, die alle gemeinsam. Oh, ja, die gefährliches
1: Halbwissen. <lacht> 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 gefährliches Halbwissen. Heute halb Grammy ist der sehr, sehr berühmt. Also die ganze Ja, Bäre. die sind
2: alle... Um, die haben dann auch mit Bonivier und so zum Beispiel zusammengearbeitet. Oh. Also sind super, super Typen. Um, und mit denen haben wir dann halt, also mit denen haben wir gesprochen um, und uh, Fotos gemacht und halt dann ehrlich gesagt einfach nur Bier getrunken. Und das war schon ein echter Höhepunkt irgendwie. Um, genau. Und da gab es einige solche Momente, die ich uh, nicht missen möchte, die vielleicht aber gar nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind, fällt mir gerade ein, Stichwort Bier trinken.
0: Ah, Ach so, äh, dann äh, hinten auf verranzten Couchen irgendwo und äh, dazu äh, die eine oder andere Zigaretten rauchen. Ja, 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 das kenne ich mir Nein, 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 nein ähm, das ist ja völlig falsch interpretiert. Äh, natürlich, natürlich. Ich <lacht> habe ja mein Konzert-Highlight, mein Interview-Highlight Konzert äh, Interview ist ganz sicher Ecken. <lacht> ja, ja, es ist auch ein sehr bekannter Künstler, ich weiß jetzt nicht, ob der noch aktiv ist. Ich habe jetzt meinen Namen in Google eingegeben,
2: übrigens, und es kommt irgendwie gleich mal: wie alt ist Tobias Bötzelsberger? Wie alt bist ja? du? Uh, Soll das beantworten? 37 Jahre, Google rechnet das ja aus. Das ah. ist, uh, stimmt. Das ist jetzt oft so bei Ja, und, und
0: was kommt was nur so an Fragen? Vielleicht kann ich die beantworten.
2: Ähm, Tobias Bötzelsberger verheiratet. Nein. Und dann kommt, oder? Dann kommt, kommt irgendwie Nadja Bernhardt, Susanne Höckerl, Armin Wolf, Tarek Leitner. Und da kommen die ganzen Kollegen.
0: Achso, dann kommen schon ja, die Kollegen. Kann, ich kann
2: ja auch mal Wolfgang Zahnung googeln eigentlich. Nein, das das, ist das, eher, das, das, ist das brauchen wir jetzt nicht. Da, da, da ist glaube ich
0: nur eine schwarze Fläche. Ja, da, kommt, aber, uh, da ist jetzt
2: auf einmal der Computer abgestimmt worden. Ja, der Bildschirmschoner. Die Zensur.
0: <lacht> Tobias, ich habe ein, äh, ein kleines, du bist ja, wir werden über deine Musikkarriere nur ausführlich sprechen natürlich. Äh, naja, so ausführlich nicht, weil die ist ja nicht so groß. Aber <lacht> du, bist, äh, du bist Musiker und Moderator und ich habe mir gedacht, wir spielen ein kleines Zwischenspielchen zur Auflockerung. Wir spielen ja. Musiker oder Moderator. Ich habe fünf Namen und du sagst mir, handelt es sich bei diesen Personen um einen Moderator einer Nachrichtensendung oder ist das ein Musiker? Der will okay. wieder die Geräusche machen? Nein, die machen keine Geräusche. Nein, das aber sind die, nur Namen. Wir müssen so eine, ja, aber ja, eine du kannst äh, Winner oder Loser machen, okay?
1: Winner Lind oder Na. Loser. Äh, ne? Ah, okay.
0: War, du, er, bist, er ist einfach. Er ist, Ihr müsst er ist euch ein einig jung. werden. Ja. Linda Zerwakis.
1: <lacht> Ernsthaft? Das fragst du der Nachrichtenmann. Ja, sei Zervakis. ruhig, er
0: muss es wissen. Es ist eine Moderatorin? Ja, wo? Ich weiß, bin ich gerade überfragt. Ist eine aktuelle Sprecherin der Tagesschau. Johannes ähm, Stolle. Ist ein Musiker. Stimmt, Bassist bei Silbermond. Ah, äh,
3: genau.
0: Peter Brucker. Peter Brucker ist äh, bei den Sportfreunden in der Sänger. Ja, <lacht> Wahnsinn. Das, ich habe mir, hab mir gedacht, da kann ich die eine legen. <lacht> ja, genau. Anderson <lacht> Cooper. Wie bitte? Anderson Cooper.
2: Anderson Cooper ähm, ist ein Nachrichtenmoderator bei CNN, einer meiner Vorbilder. Der war übrigens in Salzburg während der Flüchtlingsbewegung 2015. Da habe ich den äh, gesehen. Der, die haben sich das hier angeschaut. Sehr spannend, wie die arbeiten.
0: Sehr spannend. Kein, kein ja. Vergleich. Aber wurscht, Mach weiter mit deinem Quiz. Na, was, was, alles. Äh, na, na, ich alles. habe nur noch einen. James Gordon.
1: Ah, ey, James
0: Gordon
2: ist äh, natürlich, ja, ähm, ein Moderator. Ähm, aber den sehe ich immer nur auf YouTube, oder?
0: der hat eine, eine Show, ne, Bei CBS, die light show Die nette Light-Show.
2: Das sieht man halt bei uns irgendwie nur auf YouTube, natürlich, ja, logischerweise. Ja. Und da ist das nicht der auch mit dem, der mit dem Taxi mit den Stars rumfährt genau. und wo Kap diese Pool, wahnsinnig Karaoke. entzückende äh, diese Ausfahrt mit Paul McCartney äh, ja, hat der gemacht, glaube ich. Das war so. Ich bin ein großer Beatles-Fan und mir, wie ich das am Anfang gesehen habe, oder das erste Mal gesehen habe, habe ich hab schon sehr oft mittlerweile gesehen. Wir uh, sind echt fast die Tränen gekommen, weil das so weil der, weil der Paul McCartney ja so wahnsinnig lieb war. Und, die sind und da er mitmacht? Ja, und dann sind sie zu dem Haus gefahren, wo Paul ähm, seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Und, so. und er geht ja. da durch und er erzählt so echt schöne Schnurren. Und also, das ist eine super, super, super Sendung. Und fährt
0: dann nur in den Pub und singt dort Little Songs. Das <lacht> ja, ist ja überhaupt der Wahnsinn, wenn man komplett, da dabei ja, ist. Echt, also ja?
2: wirklich sehr entzückend. Ja. Und ähm, ich bin ein großer Fan.
0: Kannst du ähm, dir vorstellen, dass du mal irgendwas anderes auch moderierst, außer Nachrichten? Weiß ich nicht, jetzt äh, so, so Günther Jauchmäßig. Ja, deine Sendung? Nein, scherz. <lacht> Na, die ist ja zu groß. <lacht> Schuster ja, bleibt ich, bei ja. deinen Leisten hast du ja immer. Ja,
2: ja, genau. Ich bin wirklich tatsächlich einfach nicht so lustig wie du, das muss man sagen. Wer ähm, ja. ja, ist das schon?
1: Ja, da gibt es einige. Ja, die
2: Claudia Schneider finde ich lustiger,
1: die, die Co-Moderatorin von dir. Ja,
0: aber, aber die ist immer unfreiwillig lustiger.
1: <lacht> ähm, Sie baut ja auf jeden Fall für damit er lustig sein kann. Schnitt, Schnitt,
2: ähm, Andere Sendung ist eine gute Frage. Ähm, pff, also ich bin eigentlich ziemlich äh, zufrieden bei den Tipps muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Ich Nein, jetzt eh,
0: zufrieden schon, aber oder glaubst du, dass du ja, du bist jetzt äh, 37, weißt du? Man, man wird nicht jünger. Glaubst du, dass die, das Tagesgeschäft dann einmal vielleicht äh, mhm. irgendwo hinzieht zu einer, weiß ich nicht, zu einer Wochensendung oder vielleicht sogar in einer Unterhaltungssendung? Keine Ahnung.
2: Ja, Unterhaltung glaube ich eher nicht. Also dazu bin ich zu Nachrichten fixiert irgendwie ähm, und eben nicht so lustig wie du. In der Unterhaltung <lacht> muss man lustiger sein. Du bist der Wolf ja immer nur ja. beim Radio? Ja, genau. <lacht> ja aber das <lacht> ist nur, weil ich kein
0: Fernsehgesicht habe. Verdammt.
2: <lacht> ich würde tatsächlich gerne eigentlich. Peter Filzmeier und ich äh, würden sehr gerne gemeinsam ein Tennismatch kommentieren. Also Tenniskommentator kann ich mir echt vorstellen. Ähm, und weil ich bin bei Tennis ziemlich gut in der Theorie und ziemlich schlecht in der Praxis. Und ähm, de das haben wir mal besprochen. Also ich hoffe, dass der Peter das irgendwie mal. Ja, mit mir macht, weil der kennt sie hyper gut aus, mit, glaube ich, fast allen Sportarten. Äh, der Peter spielt, glaube ich, nicht selber Tennis, aber er kennt sie echt gut aus auch und ähm, ist, der war früher äh, als Läufer ziemlich fit und ziemlich viel unterwegs, kennt sich sehr, 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 sehr gut mit Fußball aus ähm, und twittert aber auch immer zu Tennis. Ja, und wir haben uns darüber unterhalten und wir sind äh, relativ schnell übereingekommen, dass natürlich, selbstverständlich, wir zwei gemeinsam ein Tennismatch kommentieren müssen. Weiß irgend sowas? mein Gott, Team gegen Federer oder so, ja, irgendein ganz normales Match. Ein ganz ähm,
0: normales, ja. Der ist <lacht> ja, der wäre. Peter Filzmeier ist ja sehr oft äh, Gast in deiner Sendung mit seinen Expertisen, ja. Ähm, was redet ihr da so, wenn die Mikros sind und gerade irgendein Beitrag läuft? Redet ihr dann über Tennis oder, oder redet ihr dann über, boah, hast, halt, hast du halt auch den Fisch gegessen in der Kantine? <lacht> also, ein Peter, der Peter ist ja.
2: Immer wieder im Haus. Ich glaube, die von der zip 2, ich treff ihn noch öfter, aber ich treffe ihn auch oder manchmal äh, schreiben. Ähm, der ist schon sehr, glaube ich, fokussiert auch ähm, auf das, äh, was zu tun ist, aber gleichzeitig sehr, sehr lustig. Also der hat auch hat einfach, glaube ich, schon so viel gesehen ähm, und kennt sich einfach sehr, sehr gut aus. Den kann irgendwie auch nichts mehr erschüttern, wie man eben zum Beispiel auch damals bei der Ibiza-Sendung gesehen hat oder bemerken konnte, der kann eigentlich mit jeder Situation sehr gut umgehen. Ich glaube eigentlich, dass der Peter selbst ein guter Fernsehmoderator wäre. Aber als Politikwissenschaftler, wir wollen, dass er Politikwissenschaftler bleibt, weil wir wollen, dass er weiter für uns analysiert.
1: Wie seriös muss denn ein Nachrichtenmann überhaupt sein?
2: Ja, schon sehr seriös.
1: Also ich mein, ich Aber ganz ehrlich, das Ingrid Thurnherr-Interview mit Otto Walkes ist immer nur legendär. <lacht> und über das reden immer ja. nur echt alle. Das
2: klein, die Deutschen. Jeder. Ja, ähm, ja das, <lacht> sie hat das wirklich wahnsinnig gut gemacht. Ich finde schon, dass äh, hier und da man auch etwas einbauen kann oder muss äh, zum Schmunzeln, ähm, wenn's, wenn einfach ein guter, ein guter Schmäh sie anbietet. Ja, gerade zum Schluss der Sendung oder so äh, ein Witzchen, warum nicht? Es muss halt gut sein, also ich, im Zweifel lasse ich es immer weg, nur wenn ich wirklich, wirklich überzeugt davon bin und wenn ich auch meine Kollegen überzeugen kann davon, dass was vielleicht ganz lustig wäre, irgendwie äh, nur ein paar Bilder herzeigen am Schluss äh, und was äh, Nettes dazu sagen oder einfach äh, einen, äh, irgendwas zum, zur Verabschiedung, äh, dann ist es Schon glaube ich ganz gut, weil gerade bei der Tipp 1 zum Beispiel, oder es gibt eigentlich eh für alle Tipps, du hast halt total viele schlechte Nachrichten, gerade im Moment jetzt. Ja. Also in der Pandemie läuft äh, halt logischerweise ist vieles schlecht und sind keine guten Nachrichten. Und äh, dann gibt es im Rest der Welt vielleicht auch keine guten Nachrichten. Und ich finde, dass es schon gut ist, wenn eine Nachrichtensendung dann versöhnlich aufhört oder eben vielleicht sogar mit etwas zu schmunzeln, weil äh, dann gehen vielleicht alle irgendwie mit einem besseren Gefühl äh, raus und haben nicht völlig die Überzeugung, dass die Welt ein kaputter Ort ist ähm, und dass alles schlecht und schlimm ist, sondern dass man eben auch vielleicht einmal ähm, schmunzeln kann. Und wenn es nur Tierfotos ähm, sind... Auch Tierfotos Eisbärenbabys, genau, Katzen, oh. Viele Katzenbilder. <lacht> ähm, wir haben einmal, auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, ich, das war, äh, mein Liebling war, äh, da ist immer um einen Lockdown gegangen und vom Wetterbericht äh, haben dann sagen können, es geht jetzt nicht mehr um den Lockdown, sondern um den Flockdown. Markus Watzack mit dem Wetterbericht. Äh, sowas, weißt du, das ist, okay. irgendwie, das ist irgendwie halt nett, das ist zum Schmunzeln ja. und ähm, ja, genau, da ist dann auch viel Feedback gekommen auf das und das ist irgendwie dann ähm, auch schön zu sehen, dass das ähm, schon einige Leute schätzen auch.
0: Vielleicht bei ich mir als Gag-Schreiber bei Tobias Bötzelsberger. Vielleicht sowas können wir ja gut, so gut, was, einmal einmal was zu tun, ja?
2: Genau. <lacht> Ich wäre selber auch Ideen. Ja klar, komm nur, komm nur. Du kriegst,
1: wirst schlecht bezahlt und gut gemacht. <lacht> das ist der Wolfi gewohnt. Ähm, Frage <lacht> zu dem, was du gerade angesprochen hast, wegen der Pandemie und so. Ist es gerade in Zeiten wie diesen besonders schwer, ein guter Journalist zu sein? Weil man vielleicht auch persönlich irgendwie Befindlichkeiten hat, weil man zum Beispiel auch schon genervt ist vom dritten Lockdown, vom zweiten Lockdown, vom 40. Lockdown, keine Ahnung was und andererseits. Mhm. Aber die Gesellschaft von dir erwartet, dass du seriös darüber berichtest und halbwegs neutral oder neutral? Also
2: man muss natürlich Privates und äh, die Arbeit schon trennen können. Ich glaube, äh, das äh, geht auch, dass man eine Äquidistanz wahrt. Äh, mich persönlich privat, natürlich nervt mich äh, die Pandemie auch schon wahnsinnig. Also äh, ich würde zum Beispiel gerne Tennis spielen, aber die Tennishallen sind zu. Mhm. Ähm, das ist nicht für
0: Profis, deswegen kann ja. ich auch nicht spielen. Genau. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, aber... Erstens ist das Jammer auf hohem Niveau, weil voll viele Leute haben ihren Job verloren oder denen geht es echt äh, einfach dreckig. Ja. Ähm, also ich will da gar nicht jammern, aber natürlich, es nervt. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt unsere Aufgabe, die Nachrichten irgendwie unvoreingenommen äh, zu präsentieren und auch jetzt nicht meine... Opela, ähm, eine persönliche Färbung reinzubringen. Und ich glaube, das ist halt das Handwerk von einem Journalisten, ja, ja. alle Seiten zu hören. Und ich glaube, wir schaffen das ganz gut, uns eher auf die Fakten zu konzentrieren. Ich finde gerade bei dieser Pandemie so kompliziert und schwierig sie ist, aber man hat ja... Zum Glück auch irgendwie Leitlinien, nämlich die Wissenschaft und harte Fakten, harte Zahlen. Da ist ja jetzt nicht so viel Interpretationsspielraum. Klar kann man darüber diskutieren, was ist jetzt zu tun, welche Regelungen muss man verschärfen oder kann man lockern oder wie auch immer. Also der Weg kann vielleicht mal eine kleine Umschweife machen, je nachdem, wie man das sieht und wo man steht, aber die Zahlen sind halt die Zahlen und die Intensivstationen sind die Intensivstationen, wie viele Plätze sie haben. Da gibt es ja wenig zu deuteln und insofern finde ich das eigentlich, an dem kann man sich schon orientieren, an der Wissenschaft. Das ist bei einer politischen Debatte ohne Corona vielleicht nicht immer ganz so einfach, aber in dem Fall, finde ich, kann man sich an dem entlang handeln auch. Welcher Politiker
1: ist der härteste Knochen zum Knacken?
2: Also Politikerinnen und Politiker sind alle ähm, hochgradig gut geschult, ähm, kommen alle mit einer Agenda, wollen alle etwas anbringen, was äh, in aller Regel nichts mit dem zu tun hat, was der Moderator oder die Moderatorin fragen will oder wissen will ähm, und wollen einfach ihre Botschaft anbringen und das Podium nutzen, das ihnen äh, die äh, ich nicht, eine Sonderzip oder die Zip 2 oder wie auch immer, die Zip 1 bieten, die Zip 1 hat Quoten, so rund ähm, um eineinhalb Millionen jeden Abend, vielleicht ein bisschen mehr auch manchmal. Ein, es gab auch fast drei Millionen jetzt ja, einmal während der Corona-Krise. Die ZIP2, die hat eine Million Zuseherinnen und Zuseher. Also die wollen dieses Podium nutzen ähm, und äh, sind sich auch, glaube ich, auch wenn es vielleicht nicht immer so wirkt, äh, völlig darüber bewusst, ja, dass man auch eben Fragen des Interviewers äh, umschiffen muss äh, und dann zu seiner eigenen Botschaft zu kommen. Äh, diese Rhetoriktricks haben alle drauf, ähm, da unterscheiden sie sich eigentlich nur in Spurenelementen. Ähm, es stimmt ganz sicher, dass zum Beispiel Sebastian Kurz ein wahnsinnig guter Rhetoriker ist, ja? das äh, kann der einfach sehr, sehr gut. Ähm, Norbert Hofer zum Beispiel kann das auch sehr, sehr gut. Ähm, aber die, also bei den Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern sehe ich eigentlich ähm, kaum Unterschiede, die haben vielleicht so im Typ, im Auftreten äh, differenzieren sie sich ein bisschen, aber in der Sache wissen alle ganz genau, wie es geht und äh, was sie tun und warum sie es tun ähm, und meine Aufgabe ist halt dann ähm, irgendwie trotzdem dahinter zu kommen. Oder, ja, das genau aber, das wollte ich fragen und aufzuknacken.
1: Ärgerst du dich dann manchmal, wenn du merkst, dann im Nachgang, uh, der hat die Frage gar nicht richtig beantwortet, oder die?
2: Ja, in aller Regel merke ich das gleich. Ja, ähm, aber es gibt weil, wahrscheinlich ja
1: Momente, wo du schon an die nächste Frage denkst und in dem Moment bist du vielleicht kurz abgelenkt und das nutzt der gegenüber und heute so. Ja, nein, man, ich finde, man aus. soll
2: sich so gut vorbereiten, dass man nicht an seinen sich sklavisch an seinen Fragenkatalog halten muss, mhm. sondern man soll schon das ist ganz, ganz, ganz wichtig zuzuhören, weil sonst läuft man ja auch Gefahr, zum Beispiel eine Unwahrheit oder so ähm, zu überhören und das wäre dann noch viel schlechter. Also ich höre schon ganz genau zu und ähm, in aller Regel, wenn der meine Frage nicht beantworten will, dann merke ich das nach ein paar Sekunden, ähm, weil er ganz was anderes sagt oder halt einfach äh, zum Beispiel sagt, ja, das kann schon sein, aber die eigentliche Frage ist doch, und dann stelle er sich selber eine Frage. Und gibt's, diese Schmähs gibt es in tausend Varianten und wir kennen alle. Die, der springende Punkt ist nur, soll ich gleich unterbrechen, dann bin ich unhöflich und man kann nicht ständig unhöflich sein. Soll ich ihn ausreden lassen, dann verlieren wir halt Zeit. Und es hat überhaupt nichts mit der Frage zu tun oder mit dem wesentlichen Grund für die Einladung. Also das ist so eine Abwägung, wo man eigentlich nie so wirklich gut aussteigen kann. Und ich versuche so eine Mischung. Also wenn es äh, also wirklich frappant ist, dann unterbreche ich sofort, ehrlich gesagt. Ähm, äh, man muss natürlich aber auch seinem Gegenüber zugestehen, dass der ähm, irgendwie etwas ausführen will und dann zum Punkt kommt. Wisst ihr, was ich meine? also Man kann mhm. nicht erwarten, dass jede Antwort irgendwie in 20 Sekunden so der perfekte Fernsehoriginalton ist. Ja? Das wäre ja auch vermessen völlig und man ist ja da um ein Gespräch zu führen das ist ja kein Verhör ja. und ähm, also es ist so eine Sekundenabwägung und manchmal ärgere ich mich dann zum Beispiel im Hinten äh, nach dem Interview im Hinten nach dass ich was nicht ähm, wo nicht gleich unterbrochen habe oder dass ich eine Frage gestellt habe die uns dann vielleicht noch zu sehr aufgehalten hat am Weg zum nächsten Thema also dass man Zeit verliert es ist echt schwierig und es ist halt eine es sind laute Entscheidungen, die in Millisekunden fallen müssen ähm, und pff, also wir sind natürlich, es gibt Coachings und man kann sich vorbereiten und wie auch immer, aber im Endeffekt bist du dann trotzdem allein und musst du halt deine Entscheidung treffen ähm, und ja, genau,
1: das so geht es mal mit dem Wolfie einmal ja, ja, ja. Aber, aber das
0: ist auch ein gutes Training für Beziehungen glaube ich, weil Frauen äh, beantworten <lacht> einmal <lacht> komplett was anderes und, und machen daraus dann sofort eine andere Frage Boah, das äh, sind äh, interessante Erfahrungen,
2: streiten. die du da teilst. Erzähl weiter, Wolfgang.
0: <lacht> <lacht> ja, da, ist, da wird da das ja auch alles umgedreht und, wird dann, und man hat auch nur begrenzt Sendezeit. Was zack, zack, ja, zack, wie okay. in der Beziehung. Da. Aha, ähm. es ist gerade Sehr out interessant. Things. Was? Nein. Nah, jetzt wird es spannend. Eigentlich. Na, du über deine Beziehung jetzt red halt reden, oder? Nein, über meine. Ja. Okay, wir, können wir gerne, aber da wird uns die Zeit knapp. Vielleicht kann der ähm, Tobi das
1: auf seine journalistische Art und Weise fachmännisch mit dir aufbereiten jetzt gerade. Ich höre da gern zu.
2: Ja, ich glaube, glaub, da brauchen wir eine eigene Sendung. <lacht> ja, also machen wir.
0: Das heißt ja nicht, dass du, du kannst ein ständiger Begleiter des Austro-Podcasts werden lieber Tobias. Also okay. Wir haben gerne einen dritten dabei. Wir brauchen, wir, brauchen, <lacht> wir brauchen Leute, die ein bisschen was im Hirn haben, nicht so wie wir. <lacht> Hey, so. Ich würde den Simon nicht beleidigen. Ja, ja er, hat er hat leider recht. Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> ähm, jetzt, jetzt lasst mich eine Frage stellen, bevor ich es vergieße. Am Ende einer Sendung, <lacht> ja, in der ZIP zum Beispiel, da hat ihr ja immer eure Zetteln sortiert. Und dann werden nur so Freundlichkeiten ausgetauscht mit der, mit der Moderatorin, die neben dir sitzt. Was redet sie ja ja, da? Mit
2: Susanne Höckerl. Ähm, was machen wir da? Wir... <lacht> Das ist, Gut ist, gegangen, die Frage ist echt, die ist, glaube ich, die Frage, die ich am öftesten kriegt. Ja, interessiert sext. echt viele Leute.
1: Warum ähm, kann man da nicht nur draufbleiben eigentlich? Weil das ist das Interessanteste. Da brauchst du ja du keinen Gag am Ende irgendwie Ja, aber das ist ja
2: gerade der Witz an der Sache. Ach so. Ah, okay. ähm, wir reden eigentlich in aller Regel über etwas Banales. Ähm, Na, was ist du Sinne halt nur? Von oder was, 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 du was, was soll ich noch kochen heute? Was glaubst du, Susanne? <lacht> ähm, Na, so über die Sendung natürlich. Ähm, also im Hintergrund läuft ja relativ really viel und ein Riesenthema während der Sendung ist zum Beispiel die Zeit. Und dann ist es oft so, dass man uns also, von der Kamera wegdrehen und der Blick geht gleich zur Uhr und wir sehen, okay, wir haben überzogen oder nicht überzogen. Ähm, und das ist dann manchmal Thema. Oder halt, ehrlich gesagt, auch das Wetter. Also wir haben ja Hinweise am Schluss. Ja, und also Markus Watzak oder Christa Kummer oder Manfred Bauer präsentieren gleich den Wetterbericht. Und äh, mir ist Wetter wichtig. Und ich habe dann manchmal einen äh, Spruch noch auf den Lippen äh, zum Wetter, den ich allerdings wahrscheinlich dann nicht immer teilen wollen würde. Ähm, und manchmal sagen wir einfach du, nur, wir haben, super.
1: Wir, wir wollen dir die Plattform geben, du kannst ihn ruhig teilen. Ja.
0: Ja, das ist du total kannst total lieb, jetzt alle Sprüche aber, die nie gesagt ja, wurden. Das
2: ist mir leider alles entfallen gerade, komisch. So <lacht> jetzt, jetzt, was mich darauf anspricht, das ist das, die Nervosität vom also Elfmeter, vor dem leeren Tor. Ja. Okay. <lacht> Nein, das geht eigentlich also in aller Regel um was Banales. Nicht ganz so banal wie, was soll ich heute kochen, aber äh, sendungsbezogen, ausschließlich sendungsbezogen. Ähm,
0: genau. Kannst du überhaupt kochen? Ich kann eigentlich schon kochen. Ja, ja.
2: Ich habe ein, so, ein paar so Gerichte, die eigentlich ganz gut funktionieren. Ähm, ich habe ähm, irgendwie eine Schwäche für die thai entwickelt. Ich kann, glaube ich, äh, ein ganz gutes äh, rotes Thai-Curry. Ähm, mhm. Das hat mir beigebracht äh, eigentlich ein Freund von mir, der Hubert Mauracher, der hat ein äh, Restaurant am Schwedenplatz in, in Wien. Und da hat er mir mal... In diesem schön scharf heißt es da, so ein mini kabäuschen Und ich bin unter Druck gesetzt, dass er mir das jetzt endlich zeigen soll, weil ich bin immerhin und war völlig begeistert, wie gut es schmeckt. Und habe ihn so lange segiert bis er gesagt hat, ja, kommst du halt vorbei und ich zeig's dir. Und ähm, mittlerweile gibt er, glaube ich, Kochkurse, weil ah, es cool. gibt, äh, viele Leute, so wie mich. Also die teilküche ich, ich kann ja ziemlich gut school eigentlich, also, ihr könnt gerne mal zu Gulasch kommen. Also die schweren Sachen
0: eigentlich, das, das sind ja gar nicht so die einfachen Dinge, aber Thai und Gulasch ist eh ähnlich.
2: <lacht> ja. Von der Machart.
0: Gulasch ist ähm, auch
2: gar nicht so einfach, so dass das so ein richtiges Servietthaus-Gulasch so wird, so ganz dunkel Nein, und, und sämig und so, und das Fleisch zerfällt so ein bisschen. Einfach ist es also, nicht Aber es ist eigentlich doch total einfach. Der Schmäh ist einfach nur, das ins Backrohr zu stellen, ziemlich lang. Und, und die
0: Bockung vorher aufzureißen. Ja, stimmt, die Fertigpackung
2: musst du da aufmachen.
0: Du, du warst bei, bei Stermann und Grissemann? Ja? Oder?
2: Ja, 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 ich habe nur gerade kurz auf den Mute-Knopf gedrückt, um etwas zu trinken. Ja, aber bei Stermann. Ja, das macht ja nichts, du kannst ja gerne ein Bier
0: aufmachen, wir haben alle eins offen. <lacht> ähm. Uh, Stermann und Kiesemann, kannst du checken, dass uh, die mal zu uns kommen? <lacht> uh, äh, ja, ich glaube, Dick und Christoph fragen
2: lieber, als befragt zu werden. Aber es sind zwei so sehr nette Typen, also, ja. so wie ihr. Ja.
0: Kann
1: es ja. noch irgendwann passieren, dass du sagst, ich höre als Nachrichtensprecher auf, als news -Anchor, klingt natürlich viel sexier, und ich werde doch ja, wenn du Wolfgang in Pension geht beim Austro-Podcast, dann du <lacht> hey, jederzeit willkommen. Nachfolger sein. <lacht> ihr kennt es mir Ihr kennt's mir
0: sofort aus <lacht> <lacht> du, du bist
1: unbezahlbar. Hier hast du 5 Euro. <lacht> Aber eine Single-Songwriter-Karriere ist eigentlich schon äh, vorbei oder kann das noch kommen?
2: Also das wird immer ambitioniertes Hobby bleiben, es war ehrlich gesagt auch nie wirklich mehr, weil wir waren schon viel unterwegs und haben zwei Alben produziert und äh, haben äh, kleine Tourneen gespielt und so, aber mir war schon klar, erstens, dass mir die journalistische Leidenschaft, ähm, äh, dass die stärker ist als die Musik vielleicht noch ein bisschen und ich muss ehrlich sagen, ich bin als Musiker nicht gut genug, also Profimusiker sind besser. Das muss man einfach so sagen, die spielen, da muss man noch besser singen können, da muss man noch viel besser Gitarre spielen können. Mhm. Das wäre sich, glaube ich, ehrlich gesagt einfach nicht ausgegangen. Und das ist auch gut so. Es gibt echt bessere auch noch, sicher, jetzt rein fachlich. Und ich schreibe halt meine Lieder weiterhin und bin froh, wenn das den Leuten gefällt. Und habe jetzt auch wieder Lieder geschrieben. Eigentlich wäre sogar ein Album fertig und wir waren schon am Proben ähm, und dann ist halt wieder ein Lockdown gekommen und jetzt, ehrlich gesagt, überlege ich mir, ob ich mir das antun will, äh, dass man jetzt vor jeder Probe testen geht und so und dann doch bleibt immer ein Restrisiko, also... Pff, mm. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass irgendjemand großartig wartet auf meine nächste CD, ähm, dass die jetzt unbedingt irgendwo fertig produziert werden müsste. Ich möchte einfach vielleicht warten, bis die ganze Lage sich ein bisschen entspannt hat, bis man das wieder so normal machen kann, wie es eigentlich gemeint ist. Oder man geht in den Proberaum, äh, hat einfach seinen Spaß ähm, und es kommt hoffentlich was Cooles raus und geht dann irgendwann ins Studio. Und das soll ja Freude machen und nicht immer so begleitet sein von irgendwelchen Ängsten oder Risiken. Klar. Und das finde ich komisch.
1: Wo kann man die Lieder hören?
2: Die kannst du auf Spotify hören. Wie ähm, finde die? Ähm, die? Band heißt The More or The Less. Bitte nicht über den Namen lachen, ich war 16. <lacht> aber ich wollte einen möglichst komplizierten Bandnamen, der möglichst, ähm, der irgendwie ein bisschen eigenartig ist, weil ich äh, damals dachte, dann merkt man sich vielleicht, dass, okay, das ist äh, der, der mit dem komischen Bandnamen. <lacht> das haben sie aber auch
0: gedacht, glaube ich. Das sie,
2: ja, das war ein bisschen zwingender, irgendwie komisch. Und... Ähm, Genau, The More or The Less heißt die Band und da gibt es zwei Alben davon und das war echt eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit und jetzt ist halt schon wieder eine ganze Weile her, seit ich eine CD rausgebracht habe, aber ich werde es schon nochmal machen, vielleicht weiterhin auf dem eher kleinen Level, kleine Konzerte, also ich will jetzt nicht die riesen Popstar-Karriere oder sowas anstreben, sondern möchte halt weiterhin so Musik machen, wie wir das immer gemacht haben. Eins der schönsten Konzerte zum Beispiel, die ich jemals gespielt habe, war eh in Salzburg in der Agrikultur. Kultur, das war ausverkauft. Da waren, glaube ich, 300 Leute.
0: Da war ich auch. Wirst ähm, du auch dort? Echt? Das ja, stimmt. selbstverständlich.
2: Cool. Danke. Ja, danke, <lacht> danke, dass du bist.
0: Du hast zwei Nummern gespielt, oder? Und dann war es aus. <lacht> 20 ah, 20 um, war es. Und äh, so ungefähr
2: will ich das einfach ehrlich gesagt weitermachen. Also ja. das ist ja, wenn man nebenbei einen Brotberuf mehr oder weniger hat, dann ist das, finde ich, das nimmt einen ziemlichen Druck raus aus der Sache. Man muss nämlich jetzt nicht unbedingt äh, Geld verdienen damit, sondern es ist schön, wenn es irgendwie sich auf Null ausgeht und man keinen Verlust damit macht. Aber ich muss jetzt nicht ähm, unbedingt damit voll Druck reingehen und... Äh, 20.000 Euro irgendwo zurückzahlen oder so. Das ist schön, diese Befreiung.
1: Und Gruppis ja, hast wahrscheinlich als Nachrichtensprecher äh, Nein, aber Wolfgang, glaube ich. <lacht>
0: ja, Der Austro-Podcast äh, äh, generiert sehr, sehr viele Gruppis, <lacht> merke ja, ja. ich. Keine,
1: keine Liebesbriefe, Tobi.
0: Es, äh, es gibt manchmal sehr rührende,
2: nette Fanpost, das schon, aber jetzt so der klassische äh, Liebesbrief oder so, oder die was Willst nicht, so du mich heiraten? Eine Anmache äh, ist nicht dabei. Was? Ist nicht dabei. Du. Nein, mache ich irgendwas falsch wahrscheinlich, oder? Ihr, weil aber ihr so es...
0: erstaunt seid jetzt. Nein, er, er würde es uns ja auch nicht erzählen, wenn es so wäre. Weil er Hallo, also, ein
2: Wir sind ja unter uns, natürlich würde ich dir das erzählen, Wolfgang. Naja, ja, na, stimmt,
0: stimmt. Uns hört, uns hört <lacht> ja niemand. Du, wer ist denn. Äh, wir kommen jetzt gleich zu meinen sieben merkwürdigen Fragen zum Abschluss heute. Ja, ja Gott, Aber vorher wäre. möchte ich nur wissen, weil jeder. Ähm, den wir irgendwie da bei uns haben, zu Gast am Zaun, beim Austro-Podcast. Der hat irgendeinen Prominenten, gibt gern mit Prominenten im Handy an. Wer sind deine prominenteste Person im Handy?
2: Meine prominenteste Person im Handy? Das bist selbstverständlich du Wolfgang.
0: <lacht> du bist, glaube ich, sogar <lacht> Danke, mein das Favoriten. Wollte, fast. Das, das wollte ich hören. Die Überweisung ist am Weg. Danke. Ja, <lacht> super. Wir haben jetzt hab noch...
2: Keine Ahnung. Ja, jetzt,
0: jetzt erzähl ich mal. Bei, 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 ich kann mir vorstellen, als, als, als Moderator der größten Nachrichtensendung des Landes äh, ruft schon mal der eine oder andere an und möchte ja auch gerne mal vielleicht einpressen oder, oder einmal nur erwähnt werden oder sagen, so bitte das heute halt nicht senden oder kommt es einmal zu mir. Das passiert doch sicher. Es
2: gibt äh, natürlich Rufen, ähm, gerade bei politischen Sendungen, rufen natürlich auch Politiker oder Parteisekretäre, wie auch immer, an, um irgendwas nicht irgendwas äh, bieten oder zu erklären oder äh, einzuwerfen in die Debatte. Aber das gehört zum Geschäft. Ja. Also das ist natürlich eh überall so, bei, glaube ich, fast allen Sendern. Ähm, das hört man sich freundlich an und sagt halt, ja, danke, ist, äh, zur Kenntnis genommen. Ähm, also, ja, das findet dann in aller Regel keinen Niederschlag, außer es ist völlig berechtigt, ich weiß nicht, ähm, Fällt mir jetzt gar kein Beispiel ein, aber natürlich muss es da Kommunikation quasi geben, logisch, ähm, aber Interventionen wären jetzt noch nicht so zu mir vorgedrungen. Ähm, ich glaub, ich und schon, gar nicht, und schon
0: gar nicht am privaten Handy. Zum so, Abschluss, ja, zum Abschluss habe ich noch äh, sieben merkwürdige Fragen, um dich ja vielleicht ein bisschen besser kennenzulernen. Die habe ich mir einfach aus dem Ärmel geschickt. Oh, oh, Tobi Und äh, äh, es, es, es geht auch schon los. Du brauchst das also einfach nur beantworten, so kurz oder lang wie du willst. Soll ich wieder Erkennung ja. machen? Na, du äh, ja, mach vielleicht kurze Kennung. Die, Die
3: sieben merkwürdigen, merkwürdigen Fragen, Fragen,
0: Fragen. Fragen. Oh, geil, echt gut. Mit Echo. Was trinkst du im Flieger?
2: Also, niemals Tomatensaft. Ähm, niemals, eigentlich wirklich. Aber ich mag Tomatensaft schon, aber äh, das finde ich, ich, habe ich nie ganz verstanden. Denke im Flieger Cola Light oder so.
0: Hast du schon mal während einer Sendung äh, live jemandem ein Zeichen gegeben, so irgendwas Abgesprochenes, dass du gesagt hast, da, ah, Schatzi, heute äh, mache ich irgendwann einmal äh, eine, eine Bewegung, dass du erkennst, ich denke an dich.
2: <lacht> Nein, das habe ich noch. Das ist eine gute Idee eigentlich. Das schreibe ich mal auf.
1: Könnte man
0: jetzt vereinbaren eigentlich, oder? Ein Zeichen für Könnt den, den ausdruck so Genau, ein, ja. Zeichen. Ein, ein Ein großes A mit beiden Händen. <lacht> Und dabei <lacht> okay. bitte aufstehen, ja? Und, das ist ja und, unauffällig. und die Schlappen und, ein Dance, und ein Dance. Und ein Dance-Move. Ja, okay, passt. <lacht> also Mehr das ist es nicht. No das, ist ja nicht okay. das
2: ist ja nicht viel verlangt, eigentlich. Also
0: nein, hast du noch nie gemacht?
2: Nein, nein, nein.
0: Okay. In welcher das Band wärst du wärst du gern Frontman geworden? Uh.
2: Na, naja, ist doch nicht so schwierig. Beatles, logisch. Die beste Band der Welt. Ja. Beatles, also mit. Die müssen dann der, der dritte quasi sein. Paul, John und Tobi okay. ja. und halt Ringo natürlich auch noch und George, aber halt dass wir das so ja, Paul, es ist auch John, wurscht, dann wären es halt fünf waren. gewesen. Ja? ja, ja, aber natürlich muss man schon sagen, Paul und John natürlich als Hauptsongwriter ähm, in der Front. Sicher, klar, der fünfte Beatle, das wär's.
0: Wieso werden denn die Beatles, was haben die Beatles Songs eigentlich alle so kurz?
2: Ja, weil alles gesagt ist nach drei Minuten in Wirklichkeit, wenn es ein guter Song ist. Ja. Weil wenn man länger sich länger ausbeutet, dann, dann äh, macht man irgendwas falsch wahrscheinlich.
0: Ja, aber es gibt mehr AKM, wenn die Songs länger sind. Aber <lacht> ist ja egal. Hast du schon mal ein Gänseblümchen gegessen? Sicher, klar. Ich, ich isse fast jeden Tag Salat
2: ähm, und da waren schon die komischsten Sachen dabei. Ähm, aber bestimmt auch schon Gänseblümchen dabei. Jetzt habe ich immer Bärlauch im Salat. Sehr empfehlenswert.
0: Was hast du heute schon für den Umweltschutz getan?
2: Ähm, mit dem Rad zum Kindergarten gefahren und nicht mit dem Auto.
0: Und letzte Frage, wer gewinnt heuer Wimbledon?
2: Ja, pff, Immer diese, diese schwierigen Fragen. Ja, also ich bin der größte lebende Roger Federer-Fan. Insofern Roger selbstverständlich. Ich bin mir noch nicht sicher, aber er hat jetzt so eine schwierige Phase gerade. Ich mache mir Sorgen um Roger. Ähm, und ähm, der Mann ist fast 40, sicher, der wird jetzt dann... Äh, ja. ja, der ist echt schon also im, im Tennis-Senioren-Steinzeitalter. Ein bisschen jünger übrigens als du, Wolfgang, Fällt man da gerade rein. <lacht> Nein,
0: aber nicht ein minimal. bisschen, viel jünger. <lacht>
2: <lacht> um, und ja, der ist echt für einen Profi-Tennisspieler unglaublich, ja? 39. <lacht> und das wäre mein Wunsch, ja, zum Abschluss soll er doch noch einmal einfach sich krönen. Ach, das wäre so schön, das wäre so schön. Ich bin extra nach Paris, nach Roland Garros gefahren, um ihn zu sehen. Und das aber da spielt
0: er ja nie Highlight. gut, oder?
2: War ein Highlight. Ja, das war eigentlich eine der wenigen, eines der wenigen Jahre, wo er überhaupt gespielt hat, weil er dann aufgehört weil Nadal immer gewonnen hat dort und er irgendwie nichts zum Abholen hatte. In dem Jahr, das war vor zwei Jahren, hat er aber gespielt. Das war super. Super, super, mhm. super. Diese Rückhand, mein lieber Wolfgang, die, also. Das wird sich ja nicht mehr ausgehen für uns. Vielleicht für mich noch, aber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, du bist ja nur jung. Nein, nein. <lacht> lieber Tobi, wir dürfen. Äh, äh, stört dir das, wenn man Tobi sagt zu dir? Ist das nur ein Name aus der Kindheit? Du oder, oh, oder ist ich der das lieber, die ganze äh, Zeit gemacht jetzt. Ja, wir sagen Na, jetzt immer Tobi. Ja, äh, äh, also Tobias. meine Freunde sagen eigentlich Tobi. Ach, ja, dann. Ach, Glück gehabt. Dann, äh, dann Tobias, hallo. Dann <lacht> haben wir uns jetzt einfach als Freunde quasi <lacht> Ja, wir haben uns genau. jetzt als genau, die neue so Freundschaft soll es ja am
2: Gartenzaun, das war
1: doch nett.
0: Ja, wir sind jetzt offiziell Nachbarn.
2: Ja. Und
0: äh, wir freuen uns, dass du heute halt dabei warst. Ich danke, danke, danke dir. Große ich Ehre. Mich
3: sehr,
2: dass ich mich ja, dass ich dabei sein durfte.
1: Lustige, eine lustige Runde sind wir, glaube ich.
0: Ja?
2: Also wir ja. vor allem. Na,
1: na, du Bier. bist mega lustig. Ja. Also wirklich, du solltest <lacht> nochmal drüber nachdenken, ob du wirklich bei den so Nachrichten bist. Fishing bleibst.
2: for Compliments, mein
1: Lieber. Aber <lacht> du bist sehr nett. Danke. <lacht> danke dir, Tobi. Danke. Papa, also, tschau, tschüss. Tschüss, Wahnsinn, das war wieder richtig cool mit dem Tobi, muss ich ehrlich sagen. Wir haben wieder interessante Details gefunden, wobei unter uns beiden jetzt, ne, man hat schon ein bisschen gemerkt, er passt ein bisschen auf, dass seine Seriosität nicht verloren geht jetzt in diesem Podcast hier bei
0: uns, weil das wäre natürlich vorlässig. Ja, Das kann schnell passieren bei uns im Podcast, <lacht> dass eine Seriosität verloren geht. Mir wundert es ja, dass er überhaupt zugesagt hat. Danke, danke noch einmal, Tobias. Und eines will und muss ich an dieser Stelle jetzt einmal festhalten. Er war noch Sabine Petzel, Miriam Höller, Alex Christan, Franz Fieböck, Gerda Rogers, Bernhard Kohl und wie sie alle heißen, Stefan Vera, Johann Laffer, Frank Elsner und Josch und so weiter und so weiter und so weiter. Die waren alle besser angezogen als du.
1: Ah, okay. Vielen Dank dafür. Das weiß ich ist schwer zu schätzen. Aber bevor jetzt irgendwelche Schlagzeilen auftauchen, irgendwie Tobi Bötzelsberger wird fies gebasht bei einem Podcast, möchte ich dazu sagen, lieber Wolfgang, ihr kennt euch persönlich. Also dieser Beef zwischen euch beiden, der war rein freundschaftlich, oder? Um das jetzt irgendwie nochmal hervorzuheben.
0: Was ist denn der Beef? Euer Streit. Wir hatten doch
1: keinen Streit. Naja, es waren immer ein paar so kleine Spitzen auf jeden Fall dabei. Aber das hat das Ganze sehr, sehr amüsant gemacht. Und ich bin gespannt, ob du irgendwann für ihn nochmal Gag schreibst, die er dann am Ende von der ZIP tatsächlich äh, formuliert. Aber das kann nur ein Rohrkrepierer werden, wahrscheinlich.
0: Ah, das wäre natürlich lustig. Den Schlussgag für die ZIP zu schreiben, das wäre überhaupt <lacht> das, was, äh, ja, das wird meine, meine unglaubliche Laufbahn veredeln. Total.
1: Die Laufbahn geht weiter, zumindest beim Podcast. In zwei Wochen hören wir uns schon wieder, lieber Wolfgang. Was machst du bis dahin? Ruhen. Ruhen, wie immer. Du, du baust langsam die Rampe zur nächsten Podcast-Folge auf. Emotional natürlich, einerseits und krafttechnisch. Deswegen freue ich mich schon wieder, wenn wir uns hören. Bis dahin wünsche ich dir natürlich erstmal eine schöne Zeit und einen schönen warte mal.
0: Dann warte mal. Natürlich mache ich was. Ich mache natürlich immer lustig Werbung auf unserem ähm, Kanal. Auf, wo sind wir? Auf Instagram.
1: Ja, wie heißt man da?
0: Der, ja, Austro-Podcast Natürlich. natürlich. <lacht> da kann man uns finden und da kann man uns sehen, da kann man dann, ich glaube von dir gibt es ja einmal ein Foto. Also lieber so scheu.
1: ich möchte nur ansagen, unterstützt die Influencer-Karriere von Wolfgang auf der Seite vom Austro-Podcast und helft ihm dabei, Follower zu generieren, das kann nur
0: wirklich nach vorne gehen. Ich werde an dieser Stelle dann immer am Ende des Podcasts sagen, wie viele Follower wir schon haben und ich glaube, mit heutigen Tag sind wir schon zweistellig. Cool, mega, läuft richtig gut. Hey, Möfe, bis in zwei Wochen, ja? Ciao,
1: ciao.